0: Hoje, quinta-feira, começando mais um programa Trilha de Sucesso e Negócio aqui na Promoção FM Toda quinta-feira tem Dianética Terapia Ana Cláudia Cardoso já está aqui nos nossos estúdios Bom dia, Ana Cláudia Seja bem-vinda mais uma vez à Promoção FM Hoje vamos falar muito sobre Cientologia, Dianética Terapia
1: Bom dia, Rubens Bom dia, ouvintes Olha, tem uma frase que me ocorreu agora do Ruba Do pai da Dianética que eu gosto demais E eu quero pôr um desafio aqui Pensem nessa frase Seja brutalmente verdadeiro com você mesmo. Você só deve satisfações a você mesmo. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, fazer uma escolha, para, olha, pensa, mas busca lá a sua consciência interna. Seja verdadeiro com você mesmo. E eu tenho certeza de que você vai alcançar o um melhor resultado se você for muito verdadeiro com você mesmo. É isso aí.
0: Olha, a gente conversou a semana passada sobre o funcionamento da mente, sintoologia algumas coisas nesse sentido. Vamos falar um pouquinho mais de funcionamento da mente? A gente sabe que a mente ela funciona sempre, né? a gente estando tá dormindo, a gente estando tá acordado, sempre tem aquele funcionamento. É, como é que a gente começa a ver que nossos pensamentos influenciam na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia mais futuramente?
1: Como eu já expliquei, a mente nunca para de funcionar. Mesmo que você esteja dormindo, ela vai estar funcionando. Mesmo que você esteja com uma anestesia geral, ela vai continuar. Quando você está com um grau bom de consciência, você se encontra no tempo presente, no aqui e agora, e você tem a mente analítica no controle que é aquela que computa racionalmente, ela é lógica o detalhe é que quando você está fora desse poder de consciência total, você vai estar com a mente reativa em ação, então o pensamento ele acaba tomando o corpo próprio, a consciência própria, e você fica em efeito disso toda vez que você estiver pensando demais no passado, no numa perda, num assalto, num acidente, numa morte, num fracasso. Qualquer coisa que tenha dado errado na tua vida, claro que isso daí segura uma emoção negativa e você fica preso pensando naquilo. Quando você está no passado, é a mente reativa que está em ação. E os pensamentos que se originam nela não são pensamentos saudáveis. São pensamentos que vão controlar a sua emoção para uma coisa negativa. Uma emoção triste, uma emoção de perda, de fracasso. E quando você está com esse pensamento, ele é contra a sua sobrevivência. Ele não é saudável E você vai contaminar o seu ambiente Olha só, os pensamentos Controlam as suas emoções Como eu já falei E as emoções controlam o teu sistema endócrino Já percebeu? Quando você está com muita raiva Que até o estômago ferve Você sente aquela coisa esquentando O um estômago de raiva, de ódio Pois é, a emoção controla o teu sistema endócrino Então quando você está com uma emoção boa Consegue estar com o um pensamento saudável A mente não para nunca Então vamos alimentar Está com coisa boa, com coisas pró-sobrevivência, com coisas saudáveis. Você também vai conseguir controlar a sua saúde de uma maneira saudável e o ambiente à sua volta, você vai ter condições de influenciar isso. Porque o pensamento gera emoção e a emoção vai gerar ação, que é o um movimento no mundo físico. Então é assim que funciona
0: Uma pergunta que veio a mim, né, para minha cabeça é o seguinte A gente vê tanta coisa, tanta gente fazendo maldade por aí Essa maldade já está na mente da pessoa Ou foi alguma coisa que foi introduzida aos poucos Através do ambiente que ela vive?
1: Olha, o L. Ron Huber, o pai da Dianética Ele diz que o ser humano é essencialmente bom O que ocorre são maus entendidos As aberrações dos outros que influenciam o ser, então óbvio, né? um nenê, imagina assim, uma criança recém-nascida que é criada na Inglaterra, no Palácio da Rainha, a mesma criança recém-nascida que vai cair no meio da rocinha ali no rio, ou a criança que vai cair ali no Japão. Claro que ela vai, ela tem já uma memória de vidas passadas dela, ok. Isso daí não vem ao caso, mas vamos falar dessa vida aqui. A criança que nasceu no palácio vai ter um determinado tipo de tratamento. A criança que nasceu no Japão vai ter outro, e a criança que nasceu na Rocinha vai ter outro tratamento. E claro, até um animal funciona assim. Se a criança, se o ser é tratado num ambiente saudável, onde façam com que ela evolua, façam com que ela seja respeitada como um ser espiritual que está num corpo pequeno Apenas isso Ela vai crescer como você Ela é um ser espiritual como você Se ela está num ambiente saudável Grande chance de ser um ser humano saudável E bom E pró-sobrevivência Uma pessoa consciente e sensível Agora, se é uma criança Que é tratada num ambiente Onde ela é desrespeitada Abandonada Largada Fica vendo televisão e baboseira Na internet de noite Os pais são ausentes Acham que a criança tá lá com a televisão, tá bem cuidada tá ali, a, a televisão virou babá ou se a criança sofre agressões xingamentos, ela cresce ouvindo que ela é uma porcaria que ela não presta pra nada, que tipo de ser humano vai ser em 15 anos, 20 anos aí depois você vai querer consertar né, depois, que, depois a criança virou um delinquente ou virou um, uma pessoa agressiva que espanca todo mundo à volta dela aí vão querer consertar então é uma questão de consciência lá do comecinho do tratamento, quando quando o ser humano está bem, ele está em causa, como a gente costuma dizer na sintologia, ele é capaz de controlar o ambiente à sua volta. Só que isso daí é para quem é consciente, para quem estuda, para quem consegue estar no controle, consegue ser causa. Alguns são assim. Alguns grandes ícones conseguem fazer isso. Mas vamos falar da massa, da maioria, a massa vai ficar no efeito, não vai ficar na causa. Então vai sofrer o efeito de um ambiente agressivo, de um ambiente não saudável Uma criança que cresce No mundo árabe Por exemplo Aquela parte do mundo Que diz que você tem que bombardear tudo né? Um homem bomba Como ele é criado? Ele é criado assim desde criança Então é gravíssimo Estar num ambiente que te suprime Ou que te faz acreditar Que você é um homem bomba Por exemplo
0: eu vamos passar por uma mente mais psicopata tá? Aquelas pessoas que são fazem vários crimes, pensam e são muito inteligentes. Como é que desenvolve uma, um trabalho com a Dianética para esse tipo de pessoa? Como é que é possível tirar isso dessa pessoa, no caso, fazer com que ela mude essa ideia de, de crime, de violência, essas coisas, se já está tão enraizado dentro dela isso?
1: Outra perguntinha cabeluda essa. <risos> Olha só Aí já não é só a dianética que vai resolver isso daí Mas existe solução Eu também acredito que o ser humano é basicamente bom O que existem são as aberrações que ele pegou pelo caminho E ele está dramatizando isso Dramatizando é repetir a cena no ambiente que ele está Ele está dramatizando isso Então existem, num caso desse, muitas sessões de dianética Para a pessoa poder trabalhar o que ela sofreu como efeito As situações de per das dores físicas e emocionais, fracassos que ela sofreu. Aí vão ser muitas sessões. Junto com isso, se trabalha dentro das ferramentas que a gente tem na Scientology. Aí existe manejo de ética, existe trabalhar situações que essa pessoa foi suprimida. Existe um, uma gama enorme de ferramentas para poder resgatar este ser. Porque o ser não nasceu assim. Ele até pode ter vindo com algum, como eu já escutei, um princípio, de vidas passadas e tal, mas é possível recuperar o ser? Nossa, graças a Deus e ao Hubert é possível. tá? eu sinceramente eu não sei te falar se no Brasil hoje com todo o mecanismo que nós temos e as ferramentas que nós praticamos aqui na Dianética e na Scientology teria condição. Mas na Scientology no exterior sim, com certeza tem condição. Existem mecanismos para salvar o ser, isso sim.
0: Ana Paula de Conchas aqui de São Paulo Está perguntando o seguinte para você. Pegando essa linha que o Rubens falou, criminoso, esse negócio todo, a mente criminosa sabe muito, tem muita inteligência para fazer as coisas. Essa inteligência já é da própria pessoa ou a pessoa já vem com hum. alguns indícios que fazem com que ela use essa mente para fazer os crimes?
1: O ser é... a inteligência é... é da pessoa. O foco do crime é que é o foco que está errado, entende? Ela poderia usar este tremendo poder potencial que ele tem de inteligência para o lado bom, para gerar emprego, para criar situações positivas, para fazer inventos novos, ou enfim, o que está errado aí é o foco dele, é onde ele está pondo a energia dele, olha só, o Rubar diz que aquilo onde você põe a sua intenção, a sua atenção e a sua energia é o que cresce e prospera, isso serve para o bem ou para o mal, então se a pessoa só tem foco para uma coisa negativa e ela põe a a sua energia naquilo, é aquilo que vai crescer, é o mal, é o crime então é só uma questão de colocar a atenção num determinado ponto, o ser no fundo, no fundo, sempre sabe que tá fazendo alguma coisa errada, até um cachorrinho quando faz xixi no lugar errado, ele olha para você com cara de que, puxa, ó fiz coisa errada, uma criança que comete uma coisa errada ela sabe que ela fez coisa errada e ela espera que a pessoa responsável por ela, o pai a mãe, a avó, a professora, a educação Eduque para que não faça mais isso. Eu falei educar e não castigar. Então, é, o que existe no, numa questão de se criar um delinquente é falta de educação. A instrução faz o ser se tornar causa e não efeito. É então, a instrução vai fazer... Poxa, quantos casos a gente conhece de, de crianças que estavam no tráfico e conseguiram sair e se recuperaram e, e viraram empresários? Eu, eu conheci, eu conheço. Um que era menino de rua chegou a, a ser é, mula de traficante e hoje ele é um tremendo de um empresário que tem empresas na Rússia na Inglaterra e nos Estados Unidos Bom, ele é cientólogo, claro <risos> Mas ele era um menino de rua Então, existe como resgatar um ser Depende de, desse ser espiritual Dessa pessoa querer Não adianta você querer ir lá dar a mão Pra tirar a pessoa do buraco E ela te arrastar pra baixo Ela tem que estar interessada em sair dessa vida Então, o que o L. Ron Huber Fala a respeito de crimes É, a pessoa se torna um criminoso Por falta de instrução As crianças crianças são instruídas na favela para serem criminosos e não para serem pessoas de bem. Então, é. É isso, é educação, instrução No nosso sistema penitenciário, por exemplo As pessoas ficam ali largadas uh, Sem uma atividade, sem uma atividade produtiva Ficam com a mente vazia Dizem que a mente vazia é a oficina do diabo Sim, você não está produzindo O ser tem que se sentir feliz uh, quando ele está produzindo Então quando uma pessoa tem responsabilidade Tem trabalho, tem que produzir o sistema carcerário existe um mecanismo Que faz a pessoa estudar ah, você foi para a penitenciária, mas você não tem o um segundo grau, então você vai estudar. Você vai fazer um curso técnico, você vai sair daqui com uma profissão. Se isso daí já fosse um mecanismo de praxe, as pessoas iam sair mais instruídas, mais felizes e produtivas. Então é isso, é o foco.
0: É, é o foco. Falando em foco, <risos> vamos focar em outro tipo de assunto, também tá o crime, 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 é, não é muito legal. Vamos imaginar o âmbito de escola, que a gente já estava conversando em off aqui. Você tem os alunos bons, aqueles que operam, fazem assim, e tem aqueles que são meio traquinas, né, que a gente fala, só faz arte, só faz coisa ruim e tal. Isso pode ser alguma coisa em relação ao lar, o ambiente que ela vive, ou sim, já é da própria pessoa.
1: Tem os dois Rubens, pode ser da própria pessoa e pode ser do ambiente que ela vive no lado. Óbvio que vai exigir muito mais atenção da mãe e do pai. Um pai e uma mãe presentes vão conseguir instruir essa criança exaustivamente, sem pancadaria, para que essa criança seja um pouco mais uh, responsável pelas atitudes dela. Você tem que criar uma criança que seja responsável pelas suas ações. Agora, se a criança pronta você simplesmente espanca, a criança vai continuar aprontando. Não vai educar, não vai gerar responsabilidade. Uma hora ela vai sucumbir de tanto apanhar e ela vai falar, bom, não vou mais aprontar porque eu vou apanhar. Mas não porque eu não vou aprontar, porque eu não devo, porque eu tenho que ser responsável, porque eu tenho que me comportar bem, porque eu tenho que ajudar o meu colega na escola e eu quero causar uma boa impressão porque eu quero passar de ano. Então é diferente. Então a criança tem um monte de criança tranqueira por aí, mas é falta de instrução, falta de educação, falta de falta de presença dos pais uma criança que apronta é demais na escola eu atendo adolescentes aqui no meu consultório eu já observei que sempre está ligado aos pais não tem jeito o ambiente imediato da criança qual é pai mãe ou avó é quem tiver ali na maior parte do tempo com a criança no ambiente dela é a influência maior não tem jeito a criança sabe que está aprontando mas ela é pronta porque tem alguém que ou tem alguém no ambiente dela que está suprimindo ela tá tratando ela mal, tá desrespeitando ela como um ser que tem condição de evoluir, ou ela tá sendo espancada, desrespeitada ou ela tá sendo vítima de algum abuso enfim, alguma coisa tem ali quando a criança começa a aprontar demais tem, tem coisa ali, tem que investigar tem que ver, é o adolescente aí você vai olhar o ambiente dele, tem coisa, mesmo que às vezes ele não queira admitir, porque é difícil uma criança admitir, que tem problema em casa ele extrapola na escola, que é o outro ambiente onde ele está e ele vai se sentir à vontade ali. É o que eu falei, ou, ou até chama atenção não só a criança que apronta todas, aquela criança que é muito santinha, muito boazinha, muito acanhada, muito tímida, também chama muita atenção, porque alguma coisa acontece ali, estão suprimindo aquela criança, tem coisa ali, estão impedindo que a criança mostre o lado dela, de ser criança, de expor as ideias dela, de sorrir, de questionar, como toda criança que então é, é muito interessante, mas o que eu tenho para dizer é a, a terapia de dianética ajuda esse adolescente a partir de mais ou menos uns 12 anos Se a criança for bastante inteligente e esperta, é, eu atendo e consigo resolver a situação dela num tempo curto Num prazo de dois a três meses Mas a gente tem que olhar também aquela criança que é santa demais você percebe que tem alguma coisa ali que também não é normal, que ela está sendo suprimida de alguma maneira, ela está sendo ameaçada, ela está sofrendo bullying, alguma coisa também tem. E o ambiente imediato sempre são os pais, não tem como fugir disso.
0: Gente, a gente vai dar uma paradinha aqui no programa, tá super legal, a gente volta logo em seguida, depois dos comerciais, é a promoção é firme. a sua rádio, onde você estiver. A gente volta já. Já estamos de volta com trilha de sucessos e negócios na promoção FM terapia, dianética terapia Ana Cláudia Cardoso está aqui falando com você, comigo você quer participar desse bate-papo, mande sua mensagem de texto ou de áudio em nosso WhatsApp, é o 9979719997 vamos a uma pergunta aqui Ana Cláudia, agora a Cissa Cristina de Santo Amaro perguntando o seguinte pra você Ana, eu tenho um pai que é muito opressor e às vezes eu me sinto meio, sabe com medo das coisas E ficou em mim, por exemplo Meu pai sempre falou que eu era uma me mercadoria como é que eu posso lidar com isso no meu dia a dia?
1: É, Isso daí é bastante comum Eu pego muitos casos com, com histórico semelhante Então o famoso Você não presta pra nada E outras coisas né, que ficam gravadas aí Que as pessoas falam para os filhos Ou para os funcionários é, Ou até né, a esposa, marido Enfim, as pessoas se tratam dessa maneira né, A sociedade está feita para invalidar o indivíduo né, Em geral então isso fica gravado e isso acaba lá na frente se tornando um mecanismo de auto -sabotagem. a dianética resolve isso aí existe além das audições existe um manejo que a gente faz durante as sessões para você se resolver com isso e eu vou levar você a compreender que o problema não é teu o problema é do outro na verdade né? e quando você consegue se conscientizar disso você sai de efeito desta condição só que não é uma coisa que você faz assim com a sua mente analítica, como eu tô falando no rádio. Porque no momento crítico, você vai falar, ai, eu não presto pra nada mesmo. Meu pai sempre falou isso pra mim. Então é, é uma coisa involuntária, como eu já falei.
0: E vou além. E é o seguinte: você tem que trazer seu pai aqui, porque quem oprime foi oprimido também. Tem toda essa reação que ele teve com você, ele foi, ele teve essa reação com, com o pai dele, com certeza. Nós os né? juntos... Então o que acontece? Quando você vê, você traz seu pai junto, que a gente trata os dois, é mais ou menos isso então olha só, Ana, mais uma pergunta é o seguinte, é, vamos falar agora de âmbito empresarial, muita gente pergunta o seguinte, nas empresas também é muito comum você ter um diretor ou dono da empresa mesmo colega de trabalho, aquele cara chato que oprime as pessoas, não aceita ideias, quer impor tudo a goela abaixo e realmente fica um ambiente meio esquisito, como é que a gente consegue desenvolver a mente de uma pessoa que está sobre essa tutela de uma pessoa assim? Então,
1: é é um trabalho de base, né? não é de um dia para o outro. Não adianta fazer um dia de imersão motivacional, porque isso daí não resolve. É, na verdade, a pessoa que está oprimindo é que está aberrada, como a gente costuma usar o termo. O termo aberrado na dianética é qualquer comportamento fora do padrão que se considera normal e saudável. O normal é saudável. Então, qualquer comportamento diferente disso, nós classificamos como comportamento aberrativo. Então quando você tem isso no seu ambiente de trabalho, fica insuportável trabalhar. Existe a competitividade, existe a, a supressão, como nós chamamos. Suprimir é mais do que oprimir, é esmagar, é querer matar mesmo, é querer dar o fim. Esse tipo de gente, esse tipo de comportamento Contamina né, o ambiente todo da empresa. As pessoas começam a ficar com medo, com raiva. Isso daí atrapalha no ambiente, atrapalha no, na produtividade. Claro que dá para se trabalhar, mas é o que eu falei, é um processo, né? Na dianética a gente usa um processamento de dois a seis meses, vai, dependendo do caso da pessoa. O detalhe é que não é só isso. A pessoa procura uma terapia, às vezes ela não tá nem se tocando que o que está fazendo ela falhar é alguém que está no ambiente dela ou no trabalho ou em casa cometendo isso com ela, né? Fazendo ela se sentir cada vez mais invalidada. Às vezes é uma coisa muito mais profunda, que durante as sessões a coisa acaba aparecendo. E aí a gente acaba trabalhando do que está mais recente para o que está mais antigo e acaba resolvendo isso. Mas o que eu tenho a dizer é que quanto mais você se conhecer e conhecer esse mecanismo que faz as pessoas terem esse tipo de atitude, você vai se sentir cada vez menos em efeito desse ambiente ou desse comportamento.
0: Normalmente o que acontece é o seguinte, quando as, as pessoas têm determinados tipos de reação, né, pelo que eu posso ver é o seguinte, se a pessoa oprime porque foi oprimida, se a pessoa xinga porque foi muito xingada também, se ela bate porque também sofreu abuso, sofreu também agressões. Hoje a, a humanidade está assim, né, muita violência, muita coisa que vem para você de uma forma que te agride né? de uma forma bem forte. Ana, como é que a gente consegue trabalhar isso na cabeça do indivíduo como um todo? Tirar dessas partes a circulação e fazer com que a pessoa fala não, isso eu tenho que sair dessa e, e focar a minha cabeça nas minhas coisas, no meu jeito e fazer diferente.
1: O que acontece? A pessoa trata os outros da maneira como ela foi tratada. Isso daí é uma regra geral mas eu já cheguei a pegar mãe de família num tratamento aqui que a pessoa sofreu muita agressão doméstica de pai, de mãe, de avó e ela, ela sofreu tanto com isso que ela decidiu ser diferente quando ela se tornou mãe ela jamais agrediu os filhos dela e é uma família feliz então assim, os filhos dela não precisaram fazer dianética mas ela precisou muito né e enfim e acabou se resolvendo tá ótimo então mas não é uma regra a regra é você repetir o padrão né se a pessoa foi olha é interessante lembrei agora de uma situação que a família operava com falsidade hipocrisia aliás né <risos> bastante comum da dia a dia gente de ver de né muito é, ótimo. eu não vou ser verdadeiro porque eu não vou ser aceito então eu tenho que ter um verniz social usar da hipocrisia, porque este valor aqui vai ser mais aceito do que a minha verdade. com
0: a sua resposta aí? Claro. É o seguinte, as pessoas usam muito máscaras no dia a dia. A máscara do cara de pau, a máscara do cara bonzinho, aqui do cara que, né? Boazinha. Boazinha. E isso aí faz com que a gente comece a mudar um pouquinho a civilização, o povo tá diferente. É mais ou menos isso. Eu acho que é por aí, né?
1: Sim, é uma grande inversão de valores, né? A mídia te obriga a ser bonito, magro, bem sucedido, feliz né e na verdade não é assim que os universos individuais estão a gente sabe disso o comportamento agressivo, ninguém é agressivo de graça, um animal não vai te agredir de graça também, um ser humano não é agressivo gratuitamente, ele tem mecanismos ali na mente reativa dele que guardaram muitas agressões sofridas e ele só aprendeu esse comportamento e ele passa isso para o universo onde ele estiver, só que isso pode ser trabalhado, isso pode ser resolvido. A dinâmica proporciona uma alteração profunda e definitiva. Eu mesma, eu era uma pessoa muito reativa, eu era briguenta, eu era explosiva. <risos> tinha gente que tinha medo de falar comigo. Quando eu era vai jovem, quando após a adolescência, eu era muito briguenta, agressiva, respondia rispidamente. O ambiente onde eu trabalhava me obrigava a ser assim por causa da competitividade. As pessoas confundem isso. Depois que eu fui estudar todo esse mecanismo da mente, é, as emoções que as emoções controlam o teu comportamento, o teu sistema endócrino, a tua saúde. Depois que eu estudei tudo e depois que eu fiz as terapias Falei, nossa, eu mudei profundamente Uma coisa que me deixaria explosiva Anos atrás, hoje Não, não me ativa mais não, não reativa mais Como a gente fala, não reestimula Minha mente reativa, então O que a genética proporciona é exatamente isso Você resolve a sua questão comportamental E passa a influenciar O seu ambiente de maneira muito mais Positiva, você deixa de ficar em Efeito desse ambiente E passa a se tornar causa Nele, fala, ó, isso aqui não tá bom, o que que, que não tá bom? Vamos resolver. Ah, essa pessoa tá sendo agressiva aqui nesse ambiente no mundo corporativo. Ué, vamos conversar com ele e ver qual é o problema dele o que que tá pegando? Por que que a pessoa tá agindo dessa maneira? Óbvio que analiticamente a pessoa não vai falar. Aí o ideal, essa pessoa está infeliz claramente, porque se estivesse feliz, não estaria tendo esse tipo de comportamento. E se essa pessoa acordar e quiser experimentar, fazer a Dianética, nossa, ela vai mudar ela, a família dela, o ambiente dela e o ambiente corporativo onde ela estiver também, com certeza.
0: Para mim diz uma coisa, é, a gente tem, sabe que Dianética também tem a ver com sintologia. Explica um pouquinho dessa, desse paralelo aí para gente.
1: Dianética vem do grego, quer dizer, através da mente. É só o estudo do mecanismo da mente. Todo ser humano tem a sua mente. A Dianética observou o mecanismo da mente, os problemas que podem ocasionar, as aberrações, como a gente diz, que podem acontecer, como até uma doença psicossomática, não é um funcionamento normal, é uma aberração. E aí ele propõe uma terapia que resolva isso. Ponto. Isso é a Dianética. A cientologia é o que vem depois. A Dianética trabalha tudo que você sofreu como efeito. A Cientologia abrange muito mais coisa. Cientologia, estudo do conhecimento. Saber como saber é o que é a Cientologia. Cientologia nada mais é do que muito estudo. Um cientólogo ama ler, ama livros, ama fazer cursos. Não existe cientólogo que não leia, então começa daí. Não existe aula presencial na cientologia. Existem inúmeros cursos, mas os cursos são você e o livro, são autodidáticos. Ou online, mas é tudo assim, muito para quem gosta de estudar. A cientologia te explica como o mecanismo da vida funciona. Qual é a dinâmica da comunicação, como o tom emocional funciona, o que, que o tom emocional provoca no teu organismo, como funcionam as sociedades, como funcionam as famílias, como funciona o um relacionamento, como você pode lidar com crianças, enfim. A cientologia te dá ferramentas práticas para você agir no seu dia a dia. Então você começa a entender como as coisas funcionam no seu dia a dia, não tem mistério de nenhum, não tem ritual nenhum, não tem crença nenhuma. As pessoas acham que cientologia é um bicho de sete cabeças, mas é coisa da mídia furada. Quem fala mal é porque não conhece, porque a hora que conhece não tem como falar mal. A coisa é bastante lógica, bastante clara, pra quem... Tá aí, tá aí aberto pra todo mundo. Já existe hoje a Scientology TV, que é recém-inaugurada, um canal de cientologia que é um assombro maravilhoso no YouTube. É, tô fazendo aqui propaganda, mas <risos> não tem nada a ver, mas enfim... Eu sou seguidora, adoro Ajudo muitas pessoas a mudarem suas vidas com as ferramentas de Dianética e
0: É Muita gente que me mandou o recado aqui ontem, esses dias, o seguinte: a gente fala de Cientologia Tem gente que, que viu alguma coisa com relação a isso, como alguma coisa ligada à religião. Tem alguma coisa a ver? Existe alguma coisa lógica nisso? Ou é alguma coisa que plantaram para dar uma desvirtuada na situação?
1: Scientology é uma religião mesmo, no sentido em que é feito para você como um ser espiritual. Nós entendemos que nós somos seres espirituais O Huber fala, explica, comprova isso Eu também, que você já viveu outras vidas Está vivendo essa e viverá outras tantas Isso é matemático Isso é inquestionável é... é religião por quê? Tem a ver com religare Você se religar com a sua fonte É daí que vem a palavra religião nos Estados Unidos, a cientologia é americana, a dianética também, nos Estados Unidos o conceito de religião é muito diferente do nosso. O nosso conceito de religião está muito ligado à igreja católica, eu cresci na igreja católica. Aqui a religião tem crença, tem dogma, você tem rituais... Na sintologia não existe isso. Existe uma oitava dinâmica que é ligada a um ser supremo, que você pode dar o nome que você quiser, que é uma das dinâmicas da sintologia, Uh, o Hubbard mesmo fala isso em vários livros, é, ou é um impulso para o infinito, cada um coloca o um nome, que bem entender. Na Scientology não existe ritual, não existe dogma, você tem que acreditar que tem alguém apontando um dedo para você, dizendo que você é isso. Não, não existe. Você lê, você estuda... Você vê o que serve para você, põe em prática e ponto. Tanto é que eu conheço cientólogos que são evangélicos, já atendi gente das mais variadas religiões, eu prefiro nem descrever muita coisa, mas enfim, a, a cientologia é uma parceira para qualquer outra... Religião, no caso, você acredita naquilo que você quiser, a cientologia é a única religião, além do budismo que fala que você é totalmente responsável pela sua vida e isso eu adoro, pra mim é o principal
0: legal Ana, bem explicadinho, Vou dar mais uma paradinha já já a gente volta logo depois dos comerciais com mais trilhas, sucesso e negócios de anética, terapia, Ana Cláudia Cardoso já já a gente volta com muito mais promoção FM, a sua rádio, onde você estiver